1: er uh, rijden steeds meer elektrische auto's op de weg en die maken gebruik van duurzame energiebronnen, zoals windenergie. Dat is allemaal onderdeel van de energietransitie. En magneten gaan ons hierbij helpen. En hoe precies, dat bespreek ik met wetenschapsredacteur Carly Heijpon. Hey Carly. Hi. Ja, magneten, die zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Van de koelkastmagneet tot enorme apparaten. Waar moet ik aan denken? Ja, mijn eerste associatie was inderdaad
2: ook de koelkastmagneet uit allerlei souvenirwinkeltjes uit het buitenland. Maar de magneten waar het nu over gaat zijn een tikje groter en worden bijvoorbeeld gebruikt in elektrische auto's of windmolens. En die hebben we in de toekomst hard nodig voor de energietransitie. En om even een beeld te geven, in de motor van een elektrische auto zit ongeveer 1 à 2 kilo magneet. Maar in een windmolen hebben we het al gauw over duizenden kilo's magneten. Nou sprak ik hierover met René Klein. Hij is industrieel ecoloog aan de Universiteit Leiden. En hij kijkt samen met een grote groep onderzoekers naar de zeldzame grondstoffen of elementen die nodig zijn om magneten te maken. En dat is nog niet zo makkelijk.
0: Zeldzaam klinkt als van, uh, het is een heel zeldzaam element, dat valt eigenlijk wel mee, maar het zijn 17 elementen die heel erg op elkaar lijken. En dat betekent dus dat als je die uit elkaar wil halen in individuele elementen, en dat moet je doen als je er echt iets nuttigs mee wil doen, um, dat uit elkaar halen, omdat ze zo op elkaar lijken, is dat heel moeilijk. Het kost heel veel energie, is heel veel uh, chemicaliën voor nodig en dat is een heel specifiek proces en in principe kunnen we dat wel en hebben we dat konden we dat vroeger ook in Europa en in Amerika maar het is best wel een lastig proces dus dat zet je niet zomaar eventjes op dus dat uh, om dat te optimaliseren dat is best nog wel een hele hele klus.
1: Ja, dat klinkt te ingewikkeld, maar ik hoor hem zeggen... we kunnen het wel, magneten maken in Europa. Ja, het kan dus inderdaad wel. En het wordt ook nog wel gedaan, hoor, maar heel
2: erg weinig. En dat komt eigenlijk vooral omdat de Europese producenten... weg zijn geconcurreerd door producenten uit China. Want daar zitten de grondstoffen in de grond... en daar kunnen ze de magneten daarna zelf produceren. Hierdoor komt tegenwoordig al bijna 90 procent van alle magneten uit China... Ja, en dan ben je toch best afhankelijk. En daarom willen de onderzoekers kijken hoe zo'n productielijn werkt en wat er voor nodig is om dit dichter bij huis te houden. Dat
0: is natuurlijk toch een trend die je ziet na eigenlijk uh, ja, COVID en ook uh, de, de oorlog in Oekraïne. Natuurlijk zie je daar ja, dat er veel meer aandacht is voor ja, hoe stabiel zijn onze toevoerlijnen eigenlijk, onze aanvoerlijnen van grondstoffen, materialen, et cetera. Want... Ja, je ziet gewoon dat daar, daar kink in de kabels komen. En het is, uh, we zitten niet meer, uh, helaas niet meer in een wereld waarbij uh, sorry, De Amazon-wereld, noem ik het dan maar even. Waarbij je vandaag iets bestelt en het morgen in huis hebt als bedrijf. Um, daar kunnen allerlei kink in de kabels zitten. Uh, kijk naar het gas, uh, maar ook kijk naar uh, de mondkapjes uh, tijdens COVID. Helemaal zelfvoorzienend zijn, dat hoeft misschien ook helemaal niet. Je moet ook denken aan het diversificeren van, van toevoerketens. Uh, dat dus je niet alles uit China haalt, maar misschien ook dingen uit Australië of uit de Verenigde Staten of ergens anders vandaan. Dus, maar het is wel belangrijk dat je ervoor zorgt dat, dat die toevoerketens um, ja, uh, niet door het minst of geringst onder druk komen te staan, et cetera. Daar moet gewoon een, een, een buffer worden ingebouwd, zeg maar, doordat je nog andere mogelijkheden hebt om je spullen vandaan te halen, et cetera.
1: Ja, dichter bij huis zoeken dus. Maar in Nederland zitten die grondstoffen niet in de bodem. Klopt. Nee, in Nederland zitten ze niet. Maar in bijvoorbeeld Groenland
2: wel. Maar dat is meteen ook een beetje dubbel. Want door de klimaatverandering smelt daar het ijs. Wat natuurlijk een heel groot probleem is. Maar daardoor kunnen we dus wel ineens bij hele belangrijke grondstoffen... die dan weer helpen bij de energietransitie. Ja, dus best dubbel. En aan de ene kant kijken ze dus naar het mijnen en het verwerken van de grondstoffen. Maar aan de andere kant kijken ze ook naar hoe bestaande magneten
1: gerecycled kunnen worden. Want gebeurt dat nog niet dan? Bijvoorbeeld bij die elektrische auto's?
2: Ja, goede vraag. Nou, het gebeurt dus inderdaad al wel. Maar wat je veel ziet, is als zo'n voorwerp gerecycled wordt... dan wordt het door een soort versnipperaar gehaald, die je ook wel kent van papier. En wat er dan gebeurt, is dat die magneten dan ook uit elkaar vallen... en niet meer bruikbaar zijn. Maar daar hebben ze iets op gevonden... En nu volgt een nogal technisch verhaal, maar als je de magneet eerst uit het voorwerp haalt en deze dan in een grote cilinder met waterstof stopt, dan kruipt dat waterstof eigenlijk in die magneet, waardoor de magneet verpulvert tot een poeder. En als hier dan geen zuurstof bij komt, kun je van dat poeder opnieuw een magneet maken. Aha. Ja, maar daar heb je dus wel oude magneten voor nodig. En die zitten bijvoorbeeld in harde schijven, zo eentje waar nog echt een schijf in ronddraait. En om die te verzamelen hebben ze iets leuks bedacht.
0: Wat we gedaan hebben is een container gebouwd uh, waar, we, waar je dan eigenlijk gewoon je, je harde schijf kan, kan inleveren. Uh, die, uh, die, er zit een, uh, een soort van lopende band in die kijkt waar de magneet zit. Die zit in een hoekje namelijk. Uh, dan pakt de robot die pakt hem op. Die legt hem precies uh, schuin neer zodat het hoekje er afgesneden kan worden. Zodat het hoekje met de magneet verdwijnt in een bak. En die bak uh, met hoekjes die kan dan later gerecycled worden. Waarom willen mensen dat vaak niet? Dat is natuurlijk omdat daar ja, allerlei gegevens op staan die je liever niet uh, deelt met anderen. Maar op het moment dat je kan laten zien dat je zo'n container zeg maar, in een stadscentrum neerzet en laat zien aan die mensen, kijk, het hoekje wordt afgesneden, daarachter staat een scherder, die, die, die schijf die erin zit, die wordt geschredderd. Nou, daar kan je echt niet meer de data van afhalen. Dus dan weet je ook heel zeker dat jouw data veilig is, terwijl wij wel die magneten dan terug hebben gehaald.
1: Ja, dat zal je oude harde schijven opsnorren. Ja. Maar goed, als je er nou niet meer eentje hebt. Nou, dan zijn er gelukkig ook nog andere opties.
0: Kijk, nou de koelkast zeg ik altijd van, dan ben je altijd blij als de, als de oude wordt opgehaald, als de nieuwe wordt gebracht. Maar iedereen heeft wel een laagje met mobiele telefoons en andere elektronica. Um, en ja, die kunnen natuurlijk ook worden ingeleverd uh, bij een recyclepunt En dan, uh, dan kunnen daar ook weer de meeste grondstoffen uit worden gehaald.
2: Ja, en als je dan al je oude elektronica verzameld hebt, is het natuurlijk wel leuk als je dat in kan leveren bij zo'n recyclecontainer met robotarm. Tenminste, leek mij wel. Dus ik vroeg me af of we deze binnenkort door de heel Nederland konden verwachten.
0: Het idee is inderdaad wel dat er een, een Zweeds bedrijf bij betrokken dat hij meer van dit soort containers gaat bouwen en dat die gewoon een soort van rondreizend circus zijn door Europa.
1: Ja, nou, je oude elektra inleveren bij een soort rondreizend robotcircus. Dat klinkt heel leuk. En op die manier kun je dus bijdragen aan de energietransitie. Ja, klinkt, klinkt best goed. Ja, ja, zeker. Dankjewel, Carly.